0: Velkommen til Sidescenen, podcasten som tar for seg teater og stand-up-livet i Norge Mitt navn er Knut Skodvin og vil fortsette samtalen med Thomas Gjertsen også i dag Nå var vi i 1995, vi avsluttet sist episode med Sommerrevy på Hotel Norge med Ole Paus tekst og Thomas Gjertsen instruktør og de andre som var med der, det var jo for eksempel Sivanite Andersen, Øyvind Angeltveit, Trond Høvik, det var Marit Volsete, Sissel Søue, det var Inger-Lise Rypdal og Thomas. Men i denne tiden, personlig, så var det plutselig blitt litt sånn i Bergen da på den nasjonale scenen, der jeg fremdeles jobbet som musikalsk leder. Vi var inn på vei in i et sjefskifte, Tom Remlov hadde, var på vei til å avslutte sin tiårige teatersjeftider som hade vært både morsom og intressant. Og man følte seg til de grader inkludert og viktig i det ensemble som musikalsk leder Jeg satt i kunstnerisk råd og skrev og arrangerte og ledde og vi hade musik overalt så plutselig var det som proppen gikk uta av i løpet av høsten 1995 med den nye sjefen som overhodet ikke visste, viste noe som helst av sin interesse for å inkludere det musikalske i sitt teatrale uttrykk. Dette gjorde jo at jeg naturlig fortsatte samarbeidet med Thomas, begynte å reise litt Oslo og var i dialog med Lomplandslaget, og... Thomas var så vidt begynte å diskutere litt TV-planer med TV-Norge og Lasse Hallberg, og vi satte i gang, og jeg skulle produsere den näste revyen till Lomplandslaget, som ble kalt Snarvei to Heaven, och som skulle ha premiere på Rebecca Vest i februar 1996. Men før det så diskuterte jo Thomas og meg veldig mye i med TV, fordi at TV-virkeligheten var jo plutselig blitt en helt annen virkelighet enn det som vi opplevde før 1992 med NRK-monopolet. Og vi var vel skjønt enige om at TV bli en mer og mer integrert del av kulturlivet också og underholdningslivet, ikke minst.
1: Mitt fokus var på scenen. Det var det jeg ville drive med. På det tidspunktet der, så var jo de kommersielle fjernsynskanalene i full fremvekst, og da trengte man innhold. De trengte noe å fylle det med. De hadde fått mm. muligheten til å distribuere, men de hadde jo ikke noe på hjertet. De måtte ha noe mellom reklamepausene. <laughs> uh, og da var det jo å ringe til alt som kunne fylle det <laughs> og gjerne unge uetablertere Ja, det, det tror jeg er i hvert fall en blanding så. Eh, Og dermed så Fikk jo Jeg ganske mange Henvendelser, og ting som jeg Følte var helt uaktuelt Det føltes helt på tvers av hva jeg kunne Stå for, sånn Hva jeg skulle være med på, jeg husker det var mange ting som Føltes veldig fremmed Og, eh, og som ikke Egentlig promoterte Det jeg Drev med, og jag tänkte at det var direkt skadelig Så det, jeg var ganske skeptisk Og begynte egentlig å bli ganske sånn eh, Lei av mye av det Men så plutselig så dukket da Lasse Halberg opp eh, TV-produsenten mm. eh, Og så han hadde Et eh, format Som han hadde lyst til Et TV-format som han hadde lyst skulle se på Det var mandagsklubben Ja, det var det svenske eh, ja. han kom med da Så sant? de hadde laget i Sverige Og med da Kanskje den stand som jeg hadde sett på På Nora brunnen i Stockholm Og som jeg syns var mest inspirerende uh, I form av at Han var noe av altså Han var Han en ton som jeg tenkte at Den der, der kan jeg få til noe I det mm. landskapet der uh, Og det var det en som hette uh, Lenny Norman, og så var det Klas Malmberg Det var de mm. to som var de to komikerne uh, Og da tenkte jeg Dette det kan jeg gjøre, for det ligger sånn in till det jeg drev med på scenen Så da føltes det mye nærmere
0: Men var det begynt å gjøre
1: klubbjobber da? Så ja, ja, det stand -up da hadde jeg jo stand-up ja. Det var derfor Lasse ringte meg ja. Fordi det hadde han sett Så han ringte mig og spurte Kunne du tenke deg å se på det der? Og så så jeg på det og var jeg skeptisk, for tänkte att Det var bare et, et annet sånn tv tillbud Som ja. jeg, jeg er ikke er interessert i og så så jeg, men dette er jo Med to stånder för som jeg syns jag är väldigt flinke och som jag identifierar mig med på något mått. Mm. De var enn meg, de hade kommit längre mig, men det var liksom då förte sig okej, okay, men de det så kan jag. Eh ja. og så började vi. Och så blev det ju en bratt lärandekurva för det var ju också ett et, ett nog en gang Et projekt som var Alt for stort for mitt eh, talent på det tidspunktet I starten så var det ganske hjelpløst sånn Samtidig
0: så så jo vi begge to at å lage seg en scenekarriere Og skape seg en scenekarriere Var blitt eh, mer og mer avhengig av at man hadde et forhold til TV Tidligere, på 80-tallet Så var det jo nesten sånn at eh, artistene holdt seg litt unna TV For ikke å få for mye eksponering men nå, og jeg tror skillet er omtrent et eller annet sted der på mitten av 90-tallet, så opplever man jo at å lage seg en scenekarriere uten å være eksponert på TV nærmest er en umulighet.
1: Det tror jeg det høres, høres riktig ut. Jeg husker at den første gangen da det ble, da jeg skjønte at den standupen upen hadde noe for sig det var da vi hadde gjort mandagsklubben Vi ble tatt lufta etter syv programmer eller noe ja. Som sagt, det var et e, ganske sånn hjelpeløst program Og vi hadde få seere, og det var ikke stort tema Inntil vi da plutselig ble lufta og havnet på forsiden av avisene Fordi vi ble sensurert Men da vi ble tatt av der, så husker jeg at Jeg da, var boket på en sånn stand-up-klubb i Drammen og det, var sånn, det vi gjorde da, var at jeg kom til Drammen Og så var det jo en sånn Blanding av noen som kom for å se stand-up Og kanske noen som var på det stedet fra før Og så var det sånn uh, tre kvart fullt lokale Det var det som var vanlig Men da husker jeg Da hadde mandagsklubben gått i dag i syv programmer. Vi har jo tatt av kom dit for å gjøre stand-up Og jeg husker at uh, det var kø rundt hele kvartalet Med folk som skulle se på og tänkte tenkte jeg Vi har et publikum Det ja. hadde jeg ikke eh, Det slo ikke inn oss med Før jeg kom og så den køen eh, Og så husker jeg at den Kvelden, den stand-up-kvelden I Drammen der den var, det, Da fikk vi til noe i det rommet Som var helt annerledes enn det vi hadde fått til før mm. Og en helt annen trøkk Og et helt annet uh, Da Da var det plutselig noe mm. Og grunnen til at jeg tenker at det er litt interessant Er, er nettopp dette samspillet Mellom en TV-karriere Som tross alt var ganske ubetydelig og liten Men likevel hvilken effekt den hadde over på scenen da. Og, jeg, og jeg husker jo at da Måndagsklubben ble tatt da, Så husker jeg at jeg ble <laughs> kjemperedd Og jeg tenkte at nå, nok en gang nå er det over uh, Men det var jo det beste som kunde skje for både for det programmets videre liv, for vi aldri, tror jeg aldri det hadde blitt noe mer, og for min karriere også som sånn. Så, men den gangen tenkte jeg at dette var helt katastrofalt. Jeg følte at vi hadde misbrukt tilliten, vi hadde tråkket over grensene, og for en del var det liksom opptatt av å være ordentlig og gjøre opptaksivern fornøyd da. Ja det. ja. det var jeg lært opp til altså, at hvis du har en jobb så må de gjøre jobb for å være fornøyd ja. og det var det jo ikke. Du fremdeles, du var jo ikke så ordentlig, altså du hadde jo
0: når du tidligere på 90-tallet så hadde du jo meldt deg inn og, og var teologistudent for du skulle slippe militæret, og... <laughs> så, så du var ikke så autoritetstro at du, at du gjorde alt du blev vett om.
1: Nei, det kan se si. Eh, det er riktig, og jeg, jeg kunne også fulgt eh, et annet system med tanke på å visst skal det være en samfunnsstøtte eller prøve å bli en en lydig borger eller en hva skal vi si noe, en en del av systemet. Mm. Så kunne jeg gjort ting annledes, det er riktig. Så, men men i sån et tror jeg sån Forretning, forretning. For forretningsmessig så var så, jeg opptatt
0: av å levere Er du godt uh, oppdraget fra Holmenkollen? <laughs> det kan du si
1: Ja, men det tror jeg er helt uh, riktig Og spesielt det var en kommersiell kanal, kanske. <laughs> ja, da er det veldig viktig kommersen altså, kommersien, da skal man stå skolerett Ja, nei, men
0: uh, Men Lasse var jo, en, var jo en cowboy
1: Han var det, så han var jo helt Jeg husker jeg ringte han dagen etter vi var tatt av ja, Det var jo ikke altså, var jo ikke noe ikke ett pulsslag mer hos han Nej. nei, nei, nei. Uh, Så han uh, tok det helt rolig
0: For det, uh, hva var han hette Han svensken som han
1: Jan Steinmann var chef. i Ja, det
0: vet jeg, men de programmene han gjorde i Sverige
1: uh, uh, Klaas Malmberg uh, uh, Klaas Malmberg Og Lenny Norman Nei, og så nei, det tenker jeg ikke på, men Tid
0: har også produsert uh, oh,
1: var, Aschberg, Robert Asper. Ja, Robert
0: Asper selv sagt. Robert Asper. Ja. ja. Så jo vant det den mjøke cowboyfaktoren og mye totalt uredd mann. Ja, 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 ja. Man kunne se. Si. Lasse Hallberg, en erfaren svensk tv-produsent som kom til Oslo for å ta grep og skaffe prosjekter i den klondike stämningen som hersket i Oslo etter tv-frislippet. Vi husker han kanske bäst som producenten bak Big Brother. Og Mandagsklubben, det var ett humorprogram som kommenterer nyhetene. Ensemble bestod av en programleder, to faste komiker og to skiftende gjester, slik sett så kan det minne litt om nytt på nytt i formen. Det ble sendt i tre omganger, i første omgang på TV Norge, med Thomas og Bjarte Hjelmeland som faste deltakere. Startet høsten 96, og ble tatt av igjen etter ni program på grunn av at Bjarte tilsynlig at på se og hør. Men kronologien vår lider under koppene i samtalen vår vi må nå tilbake igjen til våren 96 for å få med oss eh, Snarvei to heaven Lumpelandslaget sin neste forestilling
1: Den var jo for det første veldig sånn ironisk i forhold til den generasjonen som var før oss da eh, sånn at det var jo også en del av det å på en måte tulle med den fasaden och den det vi opplevde som lite sån falskt i form av å både stå på scenen med ett väldigt sån glossy uttryck med vita dresser och sån samtidigt som man var upptatt av att framstå som väldigt sån eh, med stor social samvittighet och sån så följt väl vi att det var stor avstånd fra den i med de hvite dressene og ned ja, til, til de svakeste, og det var på en måte tulle litt med det det var jo mye av det den forestillingen egentlig handlet om og også hvordan det var å klatre i, så var en sånn av selvironisk på selv som da ville klatre i det systemet og, og komme oss opp i den verden mm. samtidig som vi også ur en toppen i den världen som vi upplevde som framstod som lite sån ja, lite falsk på alla mått då. Det var det var väl det. Men det var ju lite sån meta Ja, absolut, ja. Det var det. Vi hade ju, hvis du ser den plakaten nå så tror jag att du helt skönner att det var ironiskt. Du bara tänker fan vad dålig stil de hade på den tiden. De sina dräktarna.
0: Og så også, hadde, vi lagde jo en trapp med
1: lys i. Ja, 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 vi gjorde allt det Vi gjorde en sånn parodi på sånn som revyen så ut og var på den tiden mm. Men med for ett eh, yngre menneske i dag uten de referansene Så ser det bare ut som, tipper jeg, at øh, ja vel, det var jævla dårlig stil og smak bare glett, jeg ja. prøver jo å bli disse tunes ja, eller, ja, de prøver på noe Men de, jeg tror ikke du ser ironien i det mm. Men det var det jo veldig tydelig Ja, for var ikke det veldig tydelig i teksten her, Jo jo, det var kjempe tydelig både i form og innhold Jeg synes mm. jo sånn sett at det var en veldig sånn helhetlig forestilling Så kan man jo mene hva man vil om det Men det var jo, det var i hvert fall, det hang sammen sånn Med tanke på form og innhold synes jeg mm. Det gjorde det jo vi, vi, vi brukte på en måte deler av formen eh, Også det musikalske Trond har jo også noe tradisjonelt I den måten å skrive revyviser på Samtidig som han også eh, liksom har hatt behov for Å ha en sånn avstand til eh, de voksne Sånn er det
0: vel alltid Men samtidig Trond har jo også en, øh, både en vivis revyvisebakgrunn Men han har jo også hang mot det amerikanske
1: Ja, nettopp så, Og litt om lærere og sånn Er det ikke sånn det er Når man er barn av noen Så, så ser du at man er deres barn Og så vil man løstrive sig, Og så vil man gi litt fingeren Og så vil man stå på egne bein og sånn Og sånn var vel vi også
0: Snarvei to heaven ble jo en veldig fin suksess Utover våren Det kom masse folk på forestillingene og den etablerte Lomplandslaget som kanske den mest interessante revygrippen eh, som håll på i denne tidsperioden. Men for deg, mandagsklubben var tatt av, men på slutten av denne perioden med Bjarte så blei Eilif, min eldste sønn, med i dette skrivetimet. Utover våren så begynte dere to så smått med det som skulle bli din største suksess på scenen. Thomas Gjertsen tar piratteksi.
1: Ja, bortsett at att vi skrev jo på Thomas Gjertsen tar piratteksi først, vi skrev på Bjørte Hjelmeland-forestillingen. Eilif, ja. altså din sønn og jeg, var ja. jo da, eh, vår tanke var jo å skrive, vi hadde sett mye på Bill Hicks, stand-upper, amerikanske stand som var veldig sånn, både sånn hardt slående, men uh, og mye sånn temperament, og ganske mörk och tung. Mm. Og så var tanken da, kan vi skrive noe sånt materiale stand-up-materiale, og så kunne vi sette opp det og finne en som kunne fremføre det. Og det var tanken at det skulle Bjørte Hjelmland. Bjørt, ja. ja. Men så ganske fort, jeg vet ikke hva din hukommelse av dette er, men, men min, sånn som jeg husker det, så var det en litt sånn dårlig idé, fordi det å skrive på den måten... Og så, frem, og så skulle få noen andre til å fremføre det Som ikke helt hadde den stemmen inne sig. seg mm. Det var egentlig ikke en god idé Det var litt Nei. sånn en illusion ja. eh, Så Jeg husker jo at vi begynte å med Bjarte Og delvis så var han ikke eh, Komfortabel med å si det vi hadde skrevet Om han syntes det var dårlig Eller om man var politisk uenig Det vet jeg ikke eller, Men kanskje var det en blanding men, altså
0: for han likte jo å fremstå offentlig Som en litt sånn uh, politisk korrekt uh, På venstre På den
1: tiden Ja, og, og det Det var Den positionen var ikke den vi ønsket Å bekrefte Med det materialet Nei. Så uh, begynte vi da Og etter ikke så lenge Så bare ble ikke det noe av mm. Og Bjørte trakk seg mm. Og så Sa jeg vel du var eilig for at øh, Jeg må ikke du gjøre dette til Thomas Og så måtte vi jo bare Snu om på En del av tonen Og noen av de tankene vi hadde For det var jo, det var jo en stemme Og et uttrykk som var ganske langt unna mitt
0: mm. Sånn
1: formessig Men vi kunde jo gjøre vår version Av noe av det samme Budskapet Og så begynte vi med det mm. Og Men det. På det tidspunktet så husker jeg jo at vi satt på grunneløkka i leiligheten min der, og ja. vi satt og så på hvor mye potential har det til hvor stort har en sånn type forestilling. Mm. Og da satte vi og vurderte, du mente at vi skulle klare 5000 mm. solgte billetter. Jeg sa vi må sette upp en kolonne for 2000, for det kan hende at det ikke kommer flere enn 2000. Ja, og så satte vi opp en drømmesløk. Et drømmescenario på 7000 publikummer, mm. husker du det? Ja, ja da, det, det jeg følte... husker veldig godt det. <laughs> det var de tre kolonnene. Um, og så ble det jo helt andres.
0: Da var vi jo i, allerede i kontakt med, med Kjetil Banghansen, ja. som jeg hadde jobbet med i Bergen, og du hadde en viss kontakt med Kjetil. Jeg vet i hvert fall, han kjente til begge oss.
1: Det er riktig, men det var fordi at jeg hadde, på, rett før der så hadde jo jeg tatt sånn, Biob som regiassistent For Kjetil Banghansen Det var det. dette skjedde ja. Ja. Så, så jeg var regiassistent For Kjetil Banghansen Og det var jeg først på en produktion Og så sa han til meg Har du lyst til å det Nå over en periode her Fordi som et alternativ til å gå opp på teaterskolen som, mm. på, på regilinjen på teaterskolen mm. Så kan du heller være her Og så kan du jobbe som regiassistent Hos meg Mm. Og følge mig i eh, Noen produksjoner Og så kan du Så kan vi runde av det med at du setter opp en produktion, Og så kan jeg være regiassistent mm. For deg, så blir det blir en slags eksamen yeah. Det var liksom tanken Men parallelt da så hadde jo da eh, Han var da teatersjef på Oslo Nye Teater yeah. Og hadde da Fått ansvar for sentralteatret eh, Som han da ville ha Litt eh, nyere annerledes ting på Og tenkte vel at det å få inn nå standup up der Det syns han Var ja, ok ja. Ja. Ja, så, så dermed så fikk vi jo Plutselig så kom vi jo inn i teatret Fra at standup up hadde vært noe som skjedde på pubber Og sånn mm. Så kom vi in i teatret fick jo Jeg mener jo at det var ett väldigt viktig og godt Veldig viktig gren. var det
0: Men um, det var jo også mitt i Løypa for meg da Nettopp. Fordi at jeg hadde jo gjort akkurat det samme Med to forestillinger under Tom Remlov I Bergen Så å jobbe innenfor teaterens vegger Var jo for meg veldig komfortabelt Og trygt
1: Jo, men også den For mig var ikke det Den gangen Et så strategisk smart grep Det fremstod ikke sånn Da, da, da det valget ble tatt Men jeg ser jo i ettertid at dere hadde jo det perspektivet på det Å, oh,
0: jeg var så lykkelig for at Oslo Nyhets uh, Kunne ta seg av salgsarbeid Salgskontoret der Og jeg visste at da går du inn i en etablert uh, uh, Konstellasjon En etablert uh, apparat så fungerer
1: en ting var det infrastrukturen, men en annen ting var jo også den legitimiteten forestillingen fikk. Ja, Fordi at da plutselig så ville jo det etablerte teaterpublikummet som aldrig ville beveget sig inn på en standup up pub mm. eller på en, hva som helst, klubb og se på stand de ville jo aldrig gått og sett på. Men plutselig når dette kom i programmet til teatret, så var det plutselig en eh, som hadde kommet fra pubben som visst nok da i deres øyne tydeligvis måtte være kvalifisert fra teatrets side og dermed så kunde de gi det en sjanse.
0: ja da, og så var det jo også noe med å jobbe innenfor både det tekniske apparatet
1: nettopp så både forestillingens innhold og uttrykk kunstnerisk ble, var det fantastisk for men også den eh, forestillingens legitimitet ut mot publikum digre, salgsapparatet, det. distribusjon alt, det var ett helt annet nivå dette, for meg var, jeg var jo bare opptatt av å, på den tiden hadde mer enn nok med å prøve å lære meg å stå på scenen ja da eh, så, så, men
0: også skrivingen altså, i, absolutt, tenk selv tonen i forestillingen alt det for, for, for det som markerte det store skille i forhold til denne forestillingen i forhold til mye annet eh, når du snakket om stand-up var at Det var jo en selvironisk forestilling Det var jo en retrospektiv forestilling Som fortalt om ditt liv tog utgangspunkt i deg Med grundlage standup. Den offentlige figur Thomas Gjertsen Og at vi lagde Den rollen Thomas Gjertsen blev jo lagd under den forestillingen der
1: Ja, men det er jeg helt enig Og det var jo Noe som kom fra dere rundt Fordi at jeg hadde ikke disse perspektivene. Altså, for var men dette
0: skjønte Kretil veldig godt. Han skjønte det? Ja, han skjønte det veldig ja. godt.
1: Dere snakket sikkert mye om dette uten at jeg var til stede også, men jeg skjønte, jeg tok poenget, og jeg ble med på det. Men, men for meg da så var hendene fulle med å skrive og ø, fremføre, og også passe på alt jeg... Jeg hadde hatt regi på mange ting Jeg var opptatt av en del feil Som jeg hadde lært av å sitte i registolen Og se på mm. hva de andre gjorde på scenen Og jeg var veldig opptatt av Å styre unna de tingene Ja, det er bare Det er morsomt å se det i ettertid jeg, jeg, Når jeg senere har uh, Produsert uh, Ting, for eksempel forestilling Med Else Koss Fureset mm. Så var jo nettopp det Akkurat det samme grepet Det at da hun kom til meg og sa at hun hadde lyst lage en forestilling om selvmordet til broren ja. Så var jo nettopp tanken at dette her kan ikke vi lage på latter Eller en, i en sånn vanlig stand-up-kontekst Her må vi in i teatret og jobbe i en annen kontekst da For å få den forestillingen opp og utover og da startet vi på Torshovteatret nettopp for å starte på en liten sidescene på samme måten som vi gjorde her, så egentlig akkurat det samme grepet da men, men på den tiden så var ikke det, det strategiske dimensjonen i det var ikke for min del, det var det dere som tänkte på og som passet på det
0: ja da, nei for at jeg hadde, jeg hadde jo vært gjennom denne prosessen to ganger før og med stor suksess da men det er jo faktiskt da Nesten ti år før dette eh, Og, og, og Følte jo en stor Trygghet med å
1: kunne, med å kunne Gjøre det der Men eh, det, det var jo også en sånn blanding Av det Nettopp av privateater Og institusjonsteater der de to eh, Møtes og samarbeider eh, Og med da Promohjelp fra TV som ja, var til, til, de
0: grader, til de mm. grader og, men promohjälpen fra TV-optagaren på klubbjobbena eh för dette var ju också en viktig del av, dette av din väg fram då var att pröva ut bitar av stoffe eh, ute på på små klubbar eh och för att bara bara se om det funkar se hur timing funkar var det var för långt var det för kort var det, ja, ja. Var det en inrättning på dette som, som folk eh, kunde ta och och Eh, som jo former stoffet ganske mye Og da, følte absolut
1: Absolutt, helt enig Du har jo helt rett i det at Den promofunktionen som TV skulle ha Den hadde vi egentlig ikke kalkulert inn Nei eh, Og det er litt sånn i, I ettertid Helt åpenbart avgjørende del av konstruksjonen Men så tilfeldig Og litt sånn blinde for effekten av den Fordi med tanke på det som skjedde på den Klubbjobben som vi snakket om i Drammen Hvor det var kø rundt hele mm. Så var det jo på en måte Litt sånn pessimistisk Å sitte og tro på 2000 Solgte billetter totalt sett på en forestilling Da når du kunne få så mange På en klubbkveld bare i Drammen Så burde jo det jo være mulig å Tenke seg litt lengre ja, litt forbi 2000 Men det gjorde jo Hvertfall ikke men jeg da ja, Når du du var... mer tro på det enn meg
0: Ja, men samtidig så var det så sparsomme Forestillinger var jo ikke... Jeg var veldig opptatt av at det måtte være litt rikt i det sceniske uttrykket da. Fordi så sparsomme forestillinger som regner stand-up-forestillinger hadde vi ikke sett noen suksess av noen gang før i Norge. Man hadde sett det andre steder. Men men heller ikke så dominerende. Det var på en måte ikke blitt en sånn trend. Det var ikke noe sånn live etter Apollo og den slags type ting som var internasjonal suksess på den tiden. Så det var liksom nybrotts etter, for de fleste som hadde klart å lage sånne typer sparsomme forestillinger, det var jo nettopp Disitunes og Vaselina og den type mer etablerte show-grupper
1: men de hadde ikke de sparsomme uttrykket, hadde de det?
0: Ja, men de var jo få mennesker på scenen i forhold til, til på de store revyene, og stjerner så kom inn og gjorde et nummer, og så forsvant de igjen. For vi så allerede på denne tiden, så så vi at revyteatret var begynt å gå på hell. To røste herrer med et barn og, og to visesangere på scenen, var jo en større publikums suksess enn en, en stor toppsterre revy påvisete åter. Isant det det var liksom allredan då som hade bynt och och folk började mer og mer att bli upptagna av tv som underholdningssted. och bare som en nyhetsgrej eller se på filmer.
1: Men det är intressant det du säger och jag tror du har rätt i att egentligen at den blev delvis blev dens position övertatt av TV, mm. innholdsmessig Eller som liksom folk følte at de kunde få Samtid den Samtidskommentaren Det de ja. kunne få på TV, det var det ene Samtidig som at Den var Den var enormt dyr Så det kostet Eller koster veldig mye Å produsere så avhengig av Så mange solgte billetter Som Frøland hade på 80-tallet Og Disitunes hadde på 80-tallet for å kunne holde det gående men det som Lønnsniv
0: Og lønnsnivå på skuespillere, teknikere og alt det der Du slåss jo med et, et system Av institusjonsteatere som, som har hundrevis av millioner i statsstøtte Og dermed så går lønningene opp Alle de tekniske funksjonene, alt mulig sånt noe hadde jo steget noe vanvittig siden 1970- og 1980-tallet, som gjorde at revyen i det hele tatt blei alt for dyr, egentlig til å kunne klare uten et, uten et subsidie. Egilmon Iversen hadde, hadde jo sin uh, 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 tommelfingeregel. En revybillett skal ikke koste mer enn en billig flaske brennøy. Og i dag får du en billig flaske brennøy for 300 kroner eller noe sånt nå, Sånt, men revybillettene er jo gått opp i 500-600 Så du må ja. ut med to nå
1: Nettopp og, Men det som jo også skjedde var jo at Flere av de stjernene som hadde vært med Hadde jo lavere honorarer Enn det plutselig vi som da ble enkeltartister mm. Som kunne holde det gående Hele halva timmen alene och ikke dela scenen med andra så and
0: dette jeg... først på det det först på 2000-talet
1: Det är det men det startet där och mm. det också var jo så klart då att ville ju en stjärna som typ Arve Opsall då. Mm. han hade varit i en han så ville jo, ikke
0: for 3000 kroner kvelden ja.
1: Han hadde ikke villet det da ville han sagt, du jeg lager min egen forestilling Fremfor ja. å gi deg stå her som en del av et ensemble For 3000 kroner kvelden ja. Ja. Sånn at det, det var jo også med Så stand-up formen Var også medskyldig i å ta liv i, I den forstand At det var mye mer attraktivt for artistene Å velge Uten at det i det hele tatt altså, Da vi startet den forestillingen Det var jo ikke på kartet Det ble jo bare en konsekvens og noe som vi ikke hadde tenkt på i det hele tatt, for vi trodde jo det skulle være 2000 billetter, da hadde vi omtrent
0: ja, Men du ser jo retrospektivt så ser du jo på en måte at 90-tallet da var Jørg Ellesen og disse teatere, som en rakett oppover mens Januar og, og ABC-teatet hanglet seg av gårde mm, det det. Og, det, og det er tror jeg er veldig mye basert på økonomien i prosjektene fordi at, og det er klart at har du, har du en kontrakt med sånn som disse kjønns, så kan vi være medprodusenter. Du har ikke den kjempestore risikoen at du som producent skal sitte der og garantere alle sin inntekt. vet at går det bra, så tjener vi fett alle man Går det på trynet, så er de med og, og tar, tar nesida og ikke... Uh, aldri sånne, men de, de, de gamla på sine egne honorarer for å si det på den måten ja. og det blir jo en konstruktion som er en veldig naturlig del av den voldsomme kostnadsnivået
1: Det tror jeg du er helt rett til, og dette var noe som Jørg gjorde, og som han kunne gjøre, han satt på teatret, han var producent for Disitun, så hadde da Disitun som en gruppe å forholde seg til ja kunne gjøre det, i tillegg så begynte jo han også å lage forestillinger ikke standoff-forestilling, men han gjorde mer enkelt, med færre på scenen. Han ja, ja. gjorde Øystein Sunde, han gjorde han ofte... Han begynte med, Øystein, med Sunde allerede på 80-tallet. Ja, og gjorde, han gjorde han, okay. så, sånne solo med Øystein Sunde, han gjorde vel... Øh, og han gjorde Hege og Øyvind, ja. øh, som var også veldig få på scenen, og han gjorde også to og to, altså Halvdann iversen og... Jeg husker ikke... Om det var, Øystein, det var Øystein, Sund og, ja, og, og, ja, og Halten Siversen ja. og, sånn og så gjorde han jo også en eh, Guitarkammeratene som også var en sånn Type med de fire gutta ja, eh, Og som ikke snakk om tar... Vaseline, Vaseline var svære Ja, og ta risiko Men sånn at den økonomiske eh, Delen av det Var nok med å styre Hvordan Jørg løste det Og som var smart og som gjorde at han fikk en position Og hadde en position egentligen som ökte ja og som ökte väldigt på
0: alltså han kom ju som en raket i löpa 90-talet på körtonöf och alltså du kan ju gå så tillbaks så, så langt tilbake som uh, 90 cirka med med Sando Music och Sissel og hele det grejerna Og det var bratt folk gick ju konk efter på. Sånt alltså självm var en var en vittig succé.
1: Det jag si at väl säga det jag veldig viktige aspekter å forstå, fordi at i vårt felt så er jo det å forholde sig til økonomi og sånn det er jo regnet som noe eh, hva skal jeg si for noe det er jo litt uverdig å være opptatt av poenget at det er jo helt definerende for vad du kan lage av innhold sånn at hvis du ikke forstår eller forholder deg til eller på en eller annen måte turnerer og, og, og spiller det riktig i forhold til de eller det, det elementet så eh, vil det begrense deg eh, kunstnerisk og, og kanskje rett og slett være avgjørende for om, er, om du får til det du skal eller ikke Helt klart, altså. jo, men, men det, er bare, det er bare jeg bare blir så oppgitt fordi at det er ikke selv ikke nå altså mer nå men det har ikke vært eh, akseptabelt å tenke på det
0: Samtidig så har jeg aldrig vært borte i at en priskrig har vært avgjørende for teatersuksess. Etter eller sted går det nok en grense og en stengelig nok ute grupper av økonomiske årsaker uten att det kjenner till noe forskning på dette område. Framförallt är er det nok innholdet, selve fortellingen, holdninger og formidling som är de avgjørende faktorene. For det innholdsmessige, som jeg mener var det store skille med piratteksi eh, framfor andre stand-up-ting da, det var jo dette savnet og den diskusjonen som var på 90-tallet med ironigenerasjonen. Plutselig så fikk du en selvironisk, vennlig eh, innfallsvinkel. Skjønner du? Så du brukte selvironien på en morsom måte som var ny for folk, fordi at plutselig så en ironisk overfor fullt av andre og skulle sparke i hytta og, og være så bitende og, og, og kritisistisk og sånt noe. Men eh, samtidig så vi på en måte laget et ganske rikt, scenisk og lydmessig bilde i den forestillingen. Det er de elementen som på en måte følte klaffet godt ihop i forhold til denne. Men du må
1: huske for det at det er du som lærte mig <laughs> min selvironi. Fordi det var du som fortalte meg Jeg hadde ikke den Jeg har den ikke Nej men, men
0: da får du tenke på for, for, forholdet Altså, du Holmenkollen og, og ikke så veldig politisk bevisst Og meg som sånn venstre-radis fra Bergen Og AKP i 70-tallet Skjønner du, en, en middelaldrende mann Så hadde sett <laughs> mye, mye rart Og opplevd for så vidt mye rart um Men den kombinationen Følte jag var bare den så verkligt traff. Och det var ju ve väldigt annorlidet än Mondays klubben. För var jo väldigt ironisk på offentliga personers inve eller nyhetsbild eller sånt nåt. Det var inte så mycket type excelleri som Nej, det är rent kritisera ja, ja, när du tänker på, på en när du tänker på en jassbalett nummeret ditt, eller, altså alt de tingene du hadde gått, gått gjennom så i din oppvekst som vestkantgutt.
1: Det er sant, og, og sånn sett så kan du se si at i forhold til det som jeg har på med på TV, så, så føler jeg liksom at på den ene siden så har du mandagsklubben som var mer, mer sånn samfunnskommentar, og der det ikke var så mye plass så har du etterpå Helt Perfekt, som er et mye mer sånn personlig univers, eh, og så lå vel kanske den lå sånn midt i de to i forhold til å ha med seg både litt samtidskommentar som vi jo hadde i standupen. men også de personlige å tingene å
0: ultra-nysgjerrig som er en egenskap, personlig egenskap som du har hatt alltid kombinert med selvironien og som du, du så jo det er jo akkurat det
1: men det å se, ok, hvor er vi kan bruke dette talentet og så Dytte det i den retningen Strekke det Og samtidig også liksom, Ha nok tillit til å få meg til å bli på det mm. For det var jo det som ble Dynamikken der Og så kan jeg i ettertid i større grad se Hvorfor og hva det ble Men det er jo bare sånn det er Når du står midt oppi det så har liksom, For eksempel når du skal lære deg å kjøre bil mm. Så er det å skifte fra første til andre gir Det krever masse konsentrasjon og fokus Du kan ikke ha en eh uh, intellektuell samtale gående parallellt då måste beklagar men jag ska finna andra grejer här. Ja ja. Uh, det är alltså muli så du, ikke, det blinkligt så blink, liksom. ja. named. Så, sånn uh, så så något eh sån 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 är det ju och så då i tilläggen då se på dette i samband med de andre utvändig mekanismerna som vi eh uh, måste då navigera ja. i i verkligheten.
0: Men så menar jag går och och se si det var ett väldigt lyckligt träff. For det går eilig Å finne en tone ja, At dere var, var rett og slett
1: jævlig gode skribenter Begge to Og det, det ble en uh, veldig god match mm. For det var veldig kompletterende mm. uh, Helt klart Sånn at uh, Men det, det, er, det er morsomt Det er kanskje ikke så interessant for andre å høre på Men jeg synes det er morsomt Å bare jo, jeg se dem etter dem de. ja. uh, Hvordan noe var Bevisst strategisk Og noe var eh, tilfeldig styrt Og klaffet ja, Jeg tror liksom, man, man har en tendens til Å liksom, tenke at alt var bevisst Og sånn er det ikke man Sånn alltid. er det man på lurer, Man lurer seg selv litt til å tro at, at eh, Ja, men det gjorde vi for det Sånn og sånt Nei, det gjorde vi fordi vi ikke visste Eller fordi vi var redde for ditt eller dans, Ja, og fordi helt
0: tilfeldighetene ja, 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 ja. Rett og slett ja. uh, datte inn og, og så måtte man jo bare spille med i 1996 så begynte jeg å jobbe sammen med Ole Morken Altså det var bare en klaff med kemi Og han er jo sosionom av yrket Men er jo et salgkeni av det kjeldne Som klarte å lage en, en type pakke ut av dette Etter at vi var ferdig med sentralteatret da Og det følte jeg var det fjerde jule som kom på den vogna For å komme til å Ja og der tenker jeg at vi kan avslutte for i dag. Okay, og så si for nå er håbet så jævlig trøtt av å tenke på alt dette så tror jeg vi må bearbeide noe etter videre for vi må ta og det skal, det skal vi
1: gjøre. Det er hyggelig.
0: Som dere hører så blir det mer samtal med Thomas og om det blir den jeg legger ut neste uke, det har jeg ikke riktig bestemt det for enda. Så det får vi se. Men har dere venner som også kunne finne dette interessant så gi de et tips gut talk for art der er høre på